0: De hecho, yo considero esto tan, pero tan importante, la parte de enfocarse en lo que realmente le gusta a uno. ¿Qué es lo primero con lo que comienzo? La ruta al éxito en Mom -Goal Society, ¿Ok? Para quienes no lo saben, mongo Society es la comunidad que nosotros tenemos de apoyo para emprendedoras. Hola, soy Carolina Maggi, mamá de dos, ex perfeccionista y workaholic en recuperación. Y aunque tengo más de 15 años como comunicadora y casi lo mismo desde que abrí mi primer negocio, hace un par de años atrás me encontraba abrumada y sin saber cómo combinar mis metas profesionales con mi rol tan anhelado de ser mamá. Repito, momgoldsociety.com. El link igual te lo dejo en las notas del show. Ahora sí, comenzamos. Hola, hola, bienvenida una vez más al podcast Mamá 360, el show para mamás emprendedoras. Yo soy Carolina Maggi, tu host, y hoy vamos a estar hablando de cómo identificar realmente lo que no nos gusta en nuestro negocio. Esto es súper importante, porque uno tiene que saber realmente qué es lo que le gusta en la vida y en su negocio. Pero cuando yo le pregunto a mis alumnos qué es lo que les gusta hacer, normalmente saben, de hecho, muchas veces les gusta hacer demasiadas cosas, ¿ok? Lo que a veces no identifican tan fácilmente es qué es lo que no les gusta. Y eso todavía es más importante, porque cuando no tenemos debidamente identificado qué es lo que no nos gusta, lo que no queremos hacer, es imposible enfocarnos 100% en lo que sí nos gusta. ¿Okay? Cuando invertimos mucha parte de nuestro tiempo en cosas que no nos gustan o construimos un negocio que se basa en tareas que dependen en que hagamos actividades que no nos gustan, es cuando comienzan a haber los problemas, ¿Okay? De hecho, yo considero esto tan, pero tan importante, la parte de enfocarse en lo que realmente le gusta a uno, que es lo primero con lo que comienzo, la ruta al éxito en Gold Society, ¿okay? Para quienes no lo saben, Mom Go Society es la comunidad que nosotros tenemos de apoyo para emprendedoras y pues esto es una comunidad de educación continua. Todos los meses tenemos un, una, un tema en el que nos enfocamos para ir aprendiendo, pero yo tengo una base que se llama la ruta al éxito de Go Society, que es donde tienen distintos, eh, distintos niveles dependiendo de dónde está cada emprendedora. Y el primero... Eh, que se llama eh, la, la etapa de descubrimiento. La, la primera clase que, que en la que nos enfocamos es enfocarte en lo que te gusta, ¿ok? Y por eso yo quería hablar de este tema en el podcast, ¿ok? Porque hay muchísimas emprendedoras que yo veo que están haciendo negocios que no, con cosas que, no les, gustas, que, no, se, que no, les, no les gustan, que no se alinean realmente a lo que quieren hacer, ¿ok? De hecho... Yo estuve en algún momento ahí y les voy a hablar un poquito más adelante eh, sobre eso, ¿ok? Entonces, y aunque les digo una cosa, obviamente no vamos a, a cubrir toda la clase, ¿ok? Porque imagínense, sería larguísimo el, el episodio. Lo que sí quiero es que ustedes al final de la clase puedan identificar con claridad qué es lo que les gusta y qué es lo que no les gusta actualmente. Y dependiendo de lo que... Lo que cuando descubras esto, puedas pensar realmente qué vas a hacer más adelante en tu negocio y puedas crear una estrategia correcta que se alinee a lo que tú quieras o no quieres hacer, ¿okay? Entonces, en este episodio te voy a hablar de los problemas que te puede traer un emprendimiento cuando haces cosas que no te gustan, cómo me he equivocado yo en el pasado por no identificar correctamente mis emprendimientos, lo que me gusta y lo que no me gusta, y además te voy a compartir un ejercicio muy sencillo eh, qué vas a poder hacer para, pues, identificar esto con más claridad. Entonces, bueno, vamos a comenzar con lo primero. ¿Por qué soy tan necia eh, de que todas las emprendedoras tenemos que dedicarnos a cosas que nos gustan, ok? Y hay una frase que yo digo muchísimo y se las voy a decir aquí hoy, ok? Tu poder como emprendedora está en hacer lo que quieres hacer. No te conviertas en tu peor jefa, Ok. Entonces, esto es un error muy común que cometemos. Muchas veces es porque venimos con el chip de ser empleadas, trabajar en, en corporaciones, y creemos que lo normal es hacer cosas que no nos gustan. Y, por cierto, no debería esto pasar tampoco como cuando somos empleadas, pero esta es otra historia. Hoy nos vamos a concentrar 100% en, en, en nuestro emprendimiento, ¿ok? Pero el punto es que cuando venimos con estas creencias, automáticamente pensamos que para hacer dinero, esto tiene que ser tedioso y sacrificado. Y aunque ciertamente cuando comenzamos nuestro emprendimiento vamos a tener que hacer cosas que no nos gustan, ¿ok? Las bases de nuestro negocio no pueden estar en actividades que no nos gustan o lo que no están alineadas con el estilo de vida que nosotros queremos. Por ejemplo, una cosa es que no te guste hacer contabilidad, ¿ok? Eh, esto es algo que en el futuro pudiese ser delegado. O sea, no es lo mismo que tú digas, mira, lo que pasa es que a mí no me gustan los números, a mí me parece fastidioso hacer mi QuickBooks o hacer mis taxes a final de año. Esto es eh, solucionable porque tu negocio no se basa en eso, a menos que seas contador y ahí sí estamos en problemas, ¿ok? Pero si a ti lo que no te, no te gusta es hacer la contabilidad y esto es una tarea que puede ser fácilmente delegada, entonces, no hay problema, ¿ok? Porque aquí lo que necesitamos, entonces, en tal caso, es dinero. Y el dinero siempre podemos hacer más, ¿ok? O, por ejemplo, tenemos otro caso que no te gusta trabajar hasta tarde o fines de semana y tengas un emprendimiento con un modelo tradicional en el área de las fiestas. Esto está súper complicado, ¿ok? Y entonces, pasando a, eh, justamente... Lo que, lo que yo viví es que esto fue lo que me pasó a mí con uno de mis emprendimientos. Ustedes saben que yo he tenido un emprendimiento de las fiestas y, y he hablado en varias ocasiones eh, aquí en el podcast. De hecho, cuando comencé el podcast todavía tenía ese, ese emprendimiento, ¿ok? Entonces, cuando yo comencé ese emprendimiento, yo lo, yo lo comencé porque era una gran idea, había una necesidad, yo tenía la solución. Tenía una gran socia que era mi hermana este, y realmente me encantaba toda la parte del diseño de los parques porque a mí, quienes me conocen, eh, pues a, fuera del área digital, a mí me gusta mucho todo lo que, la, lo que es como que la coordinación de sets porque obviamente vengo de la parte de televisión, también me gusta la parte de decoración y todas estas cosas yo las podía aplicar, tenía habilidades que pues que a mí que me caracteriza y que caracterizan mi trabajo, que servía para meterlo en este tipo de emprendimiento, ¿ok? Entonces, eh, a mí me gustaba todo eso, me gustaba hasta lidiar con los proveedores que tenía para que me vendieran el equipo, por supuesto toda la parte de mercadeo, me encantaba, me encantó crear la marca de esa compañía, que es una marca súper fuerte y... Se sí, hizo un muy buen trabajo hasta diseñar la estrategia. Todo, todo, toda esa parte porque es lo mío. ¿Pero qué pasaba? A mí nunca me ha gustado trabajar los fines de semana. ¿Ok? Para mí los fines de semana son sagrados. Y en este negocio yo llegaba a trabajar hasta 18 horas corridas los sábados para comenzar de nuevo los domingos con posiblemente una jornada parecida a las 18 horas. Capaz los domingos trabajaba un poquito menos porque las fiestas no eran hasta tan tarde. Pero yo comenzaba a trabajar a veces a las 5 de la mañana y podía terminar pasadas las 11 de la noche. Visita Mongol Society para más información. Ahora sí, seguimos con nuestro episodio de hoy. Entonces, esto, o sea, eh, eh, era complicado porque no había una combinación. Entonces, de hecho, cuando ya nos sentíamos económicamente preparadas para contratar un equipo y además ya teníamos, eh, por supuesto, tratamos a que el negocio creciera más y creciera más y nos fue súper bien, y ya teníamos los recursos para contratar gente. OK? Y los entrenamos y estaban listos. El problema es que igual había que estar pegado al teléfono por si pasaba algo con el equipo, con el staff, con un cliente, algo en una fiesta, un venio, había algún problema. Y esto hizo que yo empezara a aborrecer este negocio, ¿ok? Y que cuando estaba en un momento muy bueno económico, que ya habíamos pasado, o sea, esos dos primeros años, no habíamos llegado a los dos años, pero casi estábamos ahí donde ya había la, o sea, como dirían en. En coloquial, en venezolanía se le estaba viendo el, teso, el queso a la tostada, o sea, que ya daban dinero, ya teníamos fiesta, o sea, sin que nosotras vendiéramos. Estábamos full todos los fines de semana en la capacidad que nosotros queríamos. ¿Qué pasó? Ya llegó un momento donde yo estaba obstinada del negocio y eh, tuvimos que tomar la decisión de venderlo. Y no pudimos hacer más nada porque realmente no había manera de adaptar ese modelo de negocio a algo que se adaptara al estilo de vida que nosotros queríamos. O sea, no había manera de combinarlo. Entonces, pues, obviamente hubo que venderlo. Y, y bueno, hasta ahí, o sea, no, no, hasta ahí no llegó el negocio porque lo vendimos y es un negocio que sigue rodando. Y por el contrario, la persona que compró el negocio estaba súper acostumbrada y le gustaba trabajar los fines de semana. Entonces, para ella fue perfecto. O sea, el negocio estaba bien. Lo que no estaba era alineado con lo que nosotras queríamos, ¿ok? Entonces, si nosotros hubiésemos identificado temprano que eso, o sea, ese modelo de negocio que estamos haciendo no, no iba a funcionar porque a nosotros no nos gustaba tras los fines de trabajar los fines de semana, sobre todo a mí, este, entonces... Tendríamos uno tenido que plantearnos un modelo de negocio distinto y empezar a aplicarlo obviamente desde el principio o sencillamente pues no invertirle tiempo a un negocio que no era viable a largo plazo, ¿ok? Entonces, bueno. Entonces, como, como este en muchos casos, ¿ok? O sea, si no te gusta lidiar con envíos, no es posible tener un e-commerce. Si no te gusta estar mucho tiempo en la cocina, pues es complicado que tengas un, un negocio fructífero que tenga que ver con comida. Así seas la mejor en la cocina, ¿ok? Y aunque hay muchas cosas como estas que son tan obvias, hay otras que no las son. Por eso yo quiero compartir contigo este ejercicio que eh, me hicieron hacer el primer día en el Accelerator que yo tuve, que fue en el Idea Center, en el Miami Dade College, que se llamaba Focus, Mujeres Emprendedoras, que ya también les he un par de veces de, de eso, fue un, un Accelerator que yo hice en el año 2019, ¿ok? Y este ejercicio es algo que a mí me dio mucha claridad y enfoque para concentrarme en lo que yo realmente quería. ¿ok? Entonces para este ejercicio les voy a poner un descargable muy sencillo que lo pueden accesar, pero bueno, si no, escuchen y lo pueden anotando, eh, pues lo van a hacer. Si en este momento están manejando algo así, escúchenlo y luego van a su casa y pues repiten esta última parte pues para que puedan hacer su propio ejercicio. ¿ok? Entonces lo que quiero que identifiquen es lo que actualmente están haciendo que les gusta. ¿Ok? Entonces pueden, como les dije, bajar el descargable. Ahí tienen como que un gráfico, una, un, para que, puedan, se, que se divide en cuatro. Pero si no, si no lo tienen, pues sencillamente, en la parte de arriba, ¿ok? Eh, la parte superior izquierda, quiero que pongan lo que estás haciendo ahorita que te gusta. ¿Ok? Muy importante. Entonces luego abajo quiero que escribas lo que estás haciendo ahorita, pero que no te gusta, ¿ok? Repito, arriba vas a poner lo que te gusta y estás haciendo ahorita, y abajo vas a poner lo que estás haciendo ahorita y no te gusta, ¿ok? Como digo, eso puede ser desde contabilidad, a otras cosas, depende cada una del emprendimiento, ¿ok? Y es muy importante... Eh, es todo esto que estamos haciendo, porque así ponemos en blanco y negro qué es lo que queremos seguir haciendo y qué es lo que estamos haciendo ahorita que no queremos hacer más, ¿ok?, y si en esta sección tenemos algo que fácilmente puede ser delegado, no hay ningún problema. Como les dije, porque es cuestión que esto se resolvería porque apenas tengas el margen eh, de dinero para contratar a alguien, vas a poder resolverlo porque si es delegable, perfecto. Eso sí, si en la parte de que estás haciendo algo ahorita que no te gusta es la base del negocio, o es imposible delegar, o es súper complicado, entonces... Eh, Ahí es cuando se empieza a, a poner complicada la cosa, ¿ok? Porque eh, si es algo imposible dejar hacer, como es mi historia, ¿ok? Que yo tenía que tener las fiestas los fines de semana y yo, en mi mundo pitufino lo que quería era tener fines de semana relajado en la playa, entonces no eh, son compatibles, ¿ok? En este momento, si es así, puede ser que te empiezas a cuestionar si estás construyendo un negocio que es compatible con lo que quieres, ¿Ok? Y, y si es así, o sea, no es que significa que lo tengas que abandonar, pero sí puedes ver si es posible, mo eh, posible modificar el modelo de negocio de una manera que te permita hacer lo que te gusta si sin que tengas que hacer cosas que no se gustan o por lo menos que no se basen en cosas que no te gustan. Ok, por ejemplo, en mi caso... Capaz hubiese podido alquilar los equipos de viernes a lunes y de esa manera estar tranquilos los fines de semana y que no tuviésemos que hacer los delivery nosotros, sino que tuviese que eh, la gente los hubiese recogido. O sea, obviamente es otro modelo de negocio totalmente distinto y ya cuando estábamos tan adentro, pues no valía la pena echarse para atrás eh, y por eso en, en el caso de nosotras no lo hicimos porque había que cambiar todo. Eh, y pues preferimos venderlo, pero tú capaz estás a tiempo de ver, identificar qué es lo que te gusta y qué es lo que no te gusta hacer, pues para que adaptes tu negocio a algo que se adapte más al estilo de vida que quieres, y por supuesto que puedas retirar tareas que no te gustan, sobre todo si son las bases de ellas, ¿ok? Por ejemplo, yo tengo alumnas que hacen papelería, pero no montan fiestas, ¿ok? Ellas envían todos eh, por correo y ya capaz en algún momento entre semanas se encuentran con una party planner, pero ellas no van a fiestas, ¿ok? O sea que hay maneras de que tú puedas trabajar con eh, el mercado que es el de las fiestas sin que tengas que estar ahí, ¿ok? O sea, hay maneras de buscar la vuelta, lo que pasa es que hay que trabajar en eso, ¿ok? Luego que haces esa primera columna, vamos a la segunda columna y lo que quiero que... Eh, hagas arriba es que identifiques cuáles son las cosas que tú no estás haciendo ahorita, pero que te gustaría hacer, ¿ok? Repito, en la parte de arriba vas a poner qué es lo que te gustaría hacer en un futuro que no estás haciendo ahorita, ¿ok? Y debajo de eso quiero que identifiques cuáles son esas cosas que actualmente no estás haciendo y que no te gustaría hacer, ¿ok? Esta columna es muy importante porque... En la primera parte vas a identificar hacia dónde te quieres mover, ¿ok? Cómo quieres que se vea tu futuro. Y esto te va a permitir hacer una estrategia correcta para que puedas hacer más cosas de las que te gustan o las que te gustarían hacer. Y luego, todavía más importante, es esta, en esta casilla que vas a identificar qué es lo que por nada del mundo quieres hacer, ¿ok? Todo este ejercicio es como agarrar y pintar puertas, ¿ok? Tienes cuatro. La primera es lo que te gusta y quieres seguir, o sea, una puerta que te gusta y que quieres seguir entrando, ¿ok? La segunda es eh, algo que te está si estás haciendo, estás entrando a un lugar porque te toca, pero realmente es una puerta que quieres cerrar próximamente. La tercera es un, una, una eh, puerta que está pintada como al mismo color de la primera, solo que es tu futuro, ¿ok? Y, y esa puerta dice muy pronto, ¿ok? Y la cuarta puerta te dice, ni de broma, entras porque no te gusta, no quieres entrar aquí. Ok, Así, no sé, vamos a ver si, si ese ejercicio como que más gráfico le sirvió para que me entiendan un poco el punto que estoy tratando de hacer. Entonces, hacer este ejercicio, te repito, te va a ayudar muchísimo a poner tus ideas en blanco y negro y te va a permitir crear una mejor estrategia para tu negocio. Y te lo vuelvo a repetir, tu poder como emprendedora está en hacer lo que te gusta hacer. No te conviertas en tu peor jefa, ¿ok? Espero que te haya gustado este episodio y si es así, Déjame un review en tu plataforma preferida o tómale una captura al podcast y mándamelo por Instagram, arroba soy mamá 60 Esta es la única manera que yo tengo que saber, para saber qué te pareció este episodio y pues si quieres que siga haciendo más episodios como este, si te gusta este tema, si te gusta este estilo, que sea como que un mini workshop que hagamos ejercicio, o sea, tú dime porque recuérdate que yo trabajo para ti y pues para todas las otras emprendedoras que nos están escuchando en este podcast. Ahora sí me despido y será hasta la próxima aquí en el podcast Mamá 360. Chao. Para más detalles sobre este episodio, puedes ir a las notas del show o a podcastmamá360.com y además nos puedes seguir en todas las redes sociales bajo Soy mamá 360 si no lo has hecho, te invito a suscribirte en nuestro podcast en tu plataforma favorita para que recibas todas las semanas episodios concentrados con información práctica y real que te ayudarán a lograr tus objetivos. Gracias por escuchar este episodio porque al hacerlo me acercas cada vez más a mi meta de empoderar a millones de madres emprendedoras para que logren sus metas. Aquí siempre tendrás una amiga apoyándote y recuerda que juntas vamos por más.